0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好
1: 像咱们之前聊过那个故事，就是我们知道人的遗传物质不是 DNA 嘛 ，DNA 是个双螺旋，双螺旋的发现者 Crick Watson 两个小伙子得了诺贝尔奖，但其实基于他们两个的发现之前还有一个女的，很伟大，对,对吧、嗯？如果说是这两个小伙子是这个 DNA 之父啊，那这一个女的是 DNA 之母，但是很遗憾去世的早。对，就他就无缘诺贝尔奖了
0: 。就沃森克 s 克的发现实际上是用了富兰克林的发现。嗯，富兰克林属于那种比较轴的，就是算。呃，沃森克 s 克呢，这两个人比较牛，
1: 拼，想拼积木，像拼,拼积木一样
0: 拼，他是拼出来，存在，就我就合理。富、嗯、兰克林不相信拼就算。当然，最遗憾的就是他最后死于死于乳腺癌。嗯，啊，所以就是说这个阴差阳错了，科学历史上有太多不可名状的事情，嗯、就是能影响到现实的人。在当时未必受欢迎，包括艺术，梵高，嗯，是吧？这其实我们今天觉得这作品很好，那个年代他其实活得很憋屈啊、嗯。那我刚才想说的就是试管婴儿，今天大家是不是都觉得都可以接受？越来越多人都在选择试管婴儿。试管婴儿从原来的一代，后来走到了二代，二代到了三代，三代到了四代，四代到了五代，还有五代、嗯、对，一代两个混在一起，好理解吧？嗯。二代混在一起，精子也进不去。所以只好把精子直接打到卵子里去，这叫卵细胞的胞浆内单精子注射，这就是二倍，啊，我把精子直接注射到卵细胞里去，大家说这能进去吗？对的，卵细胞比精子要大差不多上千倍，所以生命的本源基本都是妈给，的。所以孩子说你一半我一半真不对，遗传物质是各给了一半，剩下的那个孩子从那个细胞状态的时候都是妈给，的。人家在妈妈肚子里。待了十个月，当然你可以说我老婆那时候吃的饭都是我挣钱买的，三十六万你吃。哎，所以
1: 有一句俗语说“爹熊熊一个，妈熊熊一窝”呀，是吧？这是科学原理在这儿呢、啊，对吧？文科
0: 生的思维有多可怕<笑>、嗯？三代技术呢，就是在怕这个人有遗传病，嗯，所以在胚胎的时候就取一个细胞来测一下，嗯，没有病了再往前做，这是单细胞可以测去了筛去，我们这么来讲可以筛选。嗯所以二代三代不是说三代比二代好，而是要看情况。如果你精子、的卵子质量都很好，但比如说这个女性先天性输卵管阻塞，她碰不到一起去，这种情况下一代就够了。大家别去认为二代比一代强，三代比二代强，它只是不同的技人物、嗯。那就下一个就聊什么是四代。四代我们叫三亲婴儿
1: ，就是刚才说的两个 DNA 之父，一个 DNA 之母，哎，三个人一块生的孩子。呃就是两个母一个父，因为我
0: 们这个其实说一个人的细胞它的 DNA 是来自于两部分。第一部分是在细胞核里，第二部分是在线粒体里。线粒体如果工作不好，嗯、相当于一个车发动机不好，那么这种情况下，它的细胞代谢就不正常。很多妈妈卵子正常，但卵子内线粒体不正常，怎么办呢？我再找另外一个妈妈捐一个线粒体给她，所以就会产生了一个线粒体是一个妈，卵细胞的细胞核是一个妈，精子是一个爹。嗯、这种情况下，孩子从外表上看，包括做亲子鉴定，还是这对夫妇的，但是他的妈妈的线粒体。被修
1: 改，就他身上其实具备了三个人的遗传物质，对。只不过那个线粒体那一部分的遗传物质比例非常小。对啊，那这个也是英国先做出的，三千婴儿已经问世了啊，有这样的
0: 第五代就比较牛的一代，就是说我即使发现这个胚胎错了，我用基因编辑把它改了。三只是选，但是五是在于选都没得选了，我就只能把你改了、嗯。这大家能听懂吗？我可以把你改掉，
1: 就是针对一些遗传疾病可能。呃，父母双方可能都是某一种特殊的遗传疾病，那么他们两个要生的孩子就一定会是遗传疾病的孩子，就外显率百分之百。啊，那么现在通过基因编辑的技术把这个孩子修复成一个健康的宝宝，对，啊、但应该有伦理问题吧？这个目前来看
0: ，如果是这个夫妻双方个人选择，嗯，看起来这个伦理应该是能过的，嗯，因为我没有影响任何人，就是我家自己的。朋友、嗯。第六代试管婴儿是大家在讨论
1: 的，可能会有伦理问题。真正合成一个，嗯，就是不要爹不要妈，啊，这个长啥样，在电脑上自己配，<笑>啊，你想
0: 要啥样的？这就是上帝的手术刀嘛，嗯，就是这就是上帝手术刀真正的走到了现实当中。但
1: 这个还是太未来了，对的，太科幻。就实际的技术操作层面上，道理是行得通的，但是实践上可能还有距离。对，嗯。所以
0: 讲回来以后呢，就回答刚才那个问题：如果换了心脏以后，这个人会怎么样？那就相当于。大家也问我，这四百多万的试管婴儿和正常生成孩子有没有不同啊？应该没有、啊。哎，这里面已经有几十年的时间了啊、嗯，数据还不够，因为今天地球人现在做一代时间也太长。嗯，我们在两千年出生的千禧儿，大概率平均寿命是一百岁，就我们人类正在无限的趋近于平均寿命是一百岁。从这个意义上讲，我们还需要更长时间来验证。到今天为止，我们看见的是，他们比如说再患一些疑，这个心脏病的。风险上略高
1: ，略高、哎、有这个数据。对，最近
0: 刚出了一篇文章、啊，说的略高，但是应该说还不是特别长的时间的一个统计。嗯，但这个事情也不能去简单的这么去理解，至少相比于我没有子嗣，这个风险我可以接受。它只是风险高，又不是一定有问题。所以如果说心脏都有这样的问题，大家可能将来都心衰，或者有其他的问题，那我觉得也可能会有一些我们今天还看不见的事情。嗯、但是从两害相衡，
1: 取其轻。我觉得这个风险，我们是值得去尝试和探索的、嗯。因为你看试管婴儿最开始可能七八十年代出现之后，大家会误以为说这个孩子是在试管里边长大的，对吧？后来发现不是这么回事，只是说体外受精还是要放在妈妈肚子里去孕育的。所以你从这个角度理解，健康上应该不会有什么大的区别啊。呃、嗯，但咱们再往前走一步，这是想到它的风险性；再往前走一步，想到它的未来更正面的一个方向。假如 3D 打印一个器官，移植给自己，这个技术成熟，那是不是意味着每一个人在肉体上都可以长生不老了呀？我任何一个器官要衰竭的时候，我打印一个新的，对吧？换上就完了吗？这这就是个外科手术了嘛，除非到最后说你大脑也衰竭了，你打印一个新的大脑，但是不具备你的记忆了，那可能就不是你了，对吧？除了到最后这一步之前的任何一个器官。都换新的呀，那都长寿了，都都不死了，这地球装不下呀！哎呀
0: ，这个问题啊
1: ，我们替这个未来人担心呢、啊。我们到
0: 时候就跟向飞我俩聊，哎，记得咱俩四百多年前在西西伯书店里讲那个课吗？
1: <笑>啊，记得记得啊对对对对啊,、哎、啊！哎呀，不知道当时听课的人现在还活不活着<笑>啊
0: ？咱俩都在，人家肯定在。<笑>这就是会带来了一个很有意思的话题，嗯、就是说，大家有人看过《攻和特工队》吗？啊，对对对，那个就是啊，大家都换成人工的器官了，对啊，很强，换了一个，那个最要命的换了一个杆儿，那喝多少酒都无所谓、嗯，对吧？因为它代谢变成无比强大了。嗯，我们正在人机融合，对吧？现在包括这个脑机融合都在各种去探索。肉体永生这件事情本身，其实克隆技术出来就不是事儿，嗯，
1: 都还不用换器官，克隆比这个技术简单多了。但是那个肉体。是你哎，可他不是你哎，不对，好哲学这话，大家听懂了吗？用你一个细胞克隆一个你自己，你是二十岁，那个就永远比你小二十岁，对，可能长得跟你一样，就是、像你双胞胎就不一样
0: 啊。侏罗纪世纪二对,对吧？那个小丫头就是这个样子，对，对但她实际
1: 不是你哎。那么
0: 下一个问题就在于这个，因为去年蒲明他的团队克隆猴出来了，嗯。所以那一刻我们就知道了，克隆人其实已经没有问题了，更多是伦理问题，不是技术问
1: 题、啊。大家知道这个新闻吗？中科院两只克隆神经所，神
0: 经锁、啊，对吧
1: ？这个那个新闻联播都在播这个东西。对
0: ，大家也不要觉得克隆猴子很简单啊！美国的科学家克隆了上万个胚胎没克隆出来
1: ，嗯、中国科学家还是把它给克隆出来啊！这还是很了不起的成就、嗯，对，啊，在世界算领先了。对，猴出来了，我们就说那人克隆其实技术上应该不远，就是
0: 灵长类的几个最关键的节点啊，他们的一些关键点的控制。已经大家找到、嗯。这个事儿说起来呢，悬，其实也不悬。或者说说穿了挺简单，但是摸到那个配方还是挺难的。就相当于大家都吃过日料，吃过一个叫天妇罗的吗？嗯。那么为什么这种水的东西进到天妇罗那个里面它就不炸呢、嗯？它的那个点、嗯，恰好可以不炸
1: 。就是油温是吧、哎？那个油温的控制，要找到一个恰
0: 当的。以前天妇罗是一个绝活，为什么？嗯。谁也判断不了它这个油温是怎么做的。后来有一个东西做出来叫油温表。
1: 哈<笑>你这个你也行了，是人就知道你<笑>到那个点
0: 扔进去他就不干，对，所以就是这点，所以他们就相当于把那个点给找到了。嗯，那第二个相对错的问题就是在于，如果意识已经存在了，大家都看了这个西部世界，对吧？记忆其实可以移植了。嗯，现实生活中我们前几天也讲到了，嗯，把海螺的一个记忆给移植，了、嗯。嗯 ，A 海螺的记忆放到 B 海螺里，后来 B 海螺就有了 A 海螺的记忆。所以，如果当记忆和意识都可以移植的时候，你有没有肉身又怎么样？那不就是黑客帝国吗？黑客帝国到最后你看见的都是你意识当中的东西。这段听起来就是用这么多电影跟大家讲，大家可能很容易去代入。在电影当中能找到很多点，就好莱坞的大片基本上都是讲到了，其实是符合科技的一个未来。九三年的这个《侏罗纪公园》这拍的多好，嗯，合成生物学、克隆，这所有的技术都用上了。到今天来看，完全没问题啊。中国，我一一吐槽就说这个，你看咱解释不清楚了，马上就九层妖塔、嗯，盗墓笔记就开始鬼狐仙怪留在之忆了。要不，
1: 要不就是做梦，要不就是这个狐仙啊、嗯
0: ，要不就是易容术，反、啊、正就这点事儿、嗯，没有点什么正常的，就基本上跟物理没什么关系。嗯，然、啊、后孩子们其实也都弄得就很晕，对吧？所以这个就不太好。所以，如果从那个意义上看的话，如果有一天我们可以把记忆进行上传，什么是记忆？什么是意识？就是体内大脑。我们大脑有九百亿个神经元，这九百亿个神经元的相互之间的连接方式，其实就构成我们思想、记忆、思索、情感、七情六欲的一个基础。如果这个事儿都已经存在了，那小飞，我们换换器官又能怎么样呢、嗯？你就觉得你永远没死，就像大家做着梦，庄生小梦迷蝴蝶，嗯，庄子梦到蝴蝶，了，谁梦到谁呀、啊
1: ？就像那个大家看那个超体啊，他最后就是肉体没了，在电脑上出现，我无处不在。对吧？就他的思维在，而且还能够实际操纵的这个物质社会，那你说这个人是死了还是活着？是这样子，有的人死了，他还活
0: 着。<笑>王阳明有一段写的非常好，就是在跟别人去聊啊，跟一个朋友到山里去看花，看花的时候呢，他朋友就挤兑他说,说：“你说的不对啊，这花开了呀，你来开呀、啊，你不来它也开呀、啊嗯，这花开不开跟你的心里想不想有什么关系？”王阳明就说。汝未观此花时，此花与你一时俱寂。嗯，汝观此花时，此花颜色一时明亮起来，便知此花不在你的心外。嗯，你要是没看见这个花，这花开不开跟你有什么关系呢、嗯？那花是可以自开自灭，然而跟你却没有关系。这就是王阳明的心学为什么在整个在应该说东方人的哲学当中占据了非常非常重要的地位、嗯。我们今天不能说唯心主义完全错了。其实现在来看，唯物和唯心、物质和意识，越来越多的在一些点上开始趋于大异同，这会让这个社会其实更好。嗯、很多人信宗教，已经并不是说我真的相信有神佛的存在，而是在于它会让你有一种正能量。嗯、这个正能量，而真的没有信仰，大家都信钱了才
1: 最好。嗯，我再问最后一个问题啊，嗯、最后一个问题就是，你更期待自己的这一堆一块这个肉体能够长命百岁的活下去？还是期待自己的思想无处不在
0: ，这俩事都是坑，往<笑>哪个讲都是坑<笑>啊就！就你这样来讲啊，这挖坑是我的强项。<笑><笑>这个第一个问题就是说，人到底要活多久？其实很大程度上讲，有人说你想不想永生不死？啊、呃，这是前几天一个著名的主持问我、呃嗯、一个女孩如果一米五，大概率她想变成一米六吧？她会想变成一米八吗？那还不如一米五。对吧？因为我最近小小玲珑一米八，他就没发弄。所以万事有度啊。我们并不是要求寿命越长越好，而是你活着日子很健康，很有内容，很有质量，健康的活。生理年龄和我的健康年龄尽量趋同。昨天我还打球呢，今天死了，九九十五，行，没问题，挺好。昨天我还打球呢，过了十五年我死了，完了打完球那一天就开始脑梗，然后在床上躺十五年。这十五年你是活着还是死？所以从这个意义上讲，我觉得对我来讲，其实活到中国人的平均数，我其实今天来看就挺高兴。深圳现在是八十出头嗯，嗯，也不错，能活到八十岁，人生七十古来稀，嗯，能活到八十岁，其实你已经超越历史上大部分人物了
1: 。不行，汪老师让你活到一百岁
0: 。汪,<笑>汪老师说活一百二，他一百二是我九十五，所以我最起码到九十五应该就完成任务啊。<笑>这就是这个意思，我们可以很努力的去，应该说只要有志向就会一直活着。这个过程中，一方面你要不断的去锻炼身体，不能把这个病交给医生，还要不断的充实大脑。为什么看书啊？任何一本书，你说这个书，这些作家得写多长时间？你看这本书看得快了，我相信，像我看这本书大概一个小时看完。你们要看这个书，可能也许看一个礼拜看完。一个礼拜如果看完这本书，但是这些作家写这些书，可能已经花了几个月的时间。你花了一个礼拜就得到了这些人几个月的思想，得到了战略出版社这么多插画师、这么多编辑，还有我们今天费的这种唇舌。其实这是最简单的可以获得别人时间的方法。这就回到了第二个问题：思想得以传递，是在于我们说“太上有三”，对吧？其上立德，在下立言，在下立功。就立功是最简单的事，最牛的是立德，中间就是立言。立言是什么意思？我能把这个书写下去，此之谓三不朽。如果把这个事情能做到，那么我觉得一个人能留下一点点思想，哪怕是错了，大家都记住批判这个事情，但因为批判它而使得大家对正确的事情有一个更鲜明的认识，我们也不枉在这个世界上走过一回
1: 。好，感谢叶老
0: 师。